1: Bonjour Almeto.
0: Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis euh, super contente de te recevoir et j'ai vraiment hâte de découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, je sens qu'on va se régaler. Euh, avant de commencer, je demande toujours euh, aux intervenants de se présenter. Donc peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation, euh, ça m'a fait super plaisir de voir... Euh bah de voir que du coup tu m'avais contacté que tu étais intéressée par euh, par le projet euh, et la marque euh, et ben écoute je vais commencer par me présenter euh, du coup je m'appelle Gana Elin, j'ai créé les ateliers crépus c'est une marque de cosmétiques professionnelle pour les cheveux crépus euh, moi ça a commencé euh, en 2018 j'organisais des ateliers pour apprendre aux femmes à prendre soin de leurs cheveux crépus au naturel parce que bah j'étais dans le métro un jour et je me suis dit mais attends mais il n'y a aucune femme noire à ce moment-là, qui porte ses cheveux crépus au naturel, qu'est-ce que je peux faire -ce que, Comment je peux apporter un déclic Du coup, j'ai commencé à organiser ces ateliers. Donc, ça se passait chez moi. Et en fait, pendant ces ateliers, on apprenait à se coiffer, on apprenait à, à démêler ses cheveux, à comprendre les gestes, à comprendre la structure du cheveu, mmh. comprendre comment il fonctionnait, etc. etc. Et, euh, et du coup, j'en ai refait à chaque fois parce que euh, avec le bouche-à-oreille, ça marchait plutôt bien. Mmh. J'en ai fait d'abord chez moi. Ensuite, j'en ai fait euh, là où on voulait bien m'accueillir, dans des galeries d'art, dans des salons de coiffure, vraiment euh, vraiment partout. Okay. Et au bout d'un moment, elles ont commencé à me demander, bon bah c'est super, tu nous, tu nous montres les techniques. Maintenant, je sais comment coiffer, etc. Mais pour les produits, tu fais quoi et en fait, moi, je ne leur proposais jamais forcément de produits euh, de grande surface, etc. Parce que je considérais qu'il n'y en avait aucun qui fonctionnait vraiment. Mmh. Donc, pas la technique, mais pas les produits. Elles m'ont dit, eh, écoute, là, on veut voir les produits que tu utilises." Et, euh, et moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Oui. Et euh, je faisais mes produits avec ma grand-mère, avec les fruits, les fleurs, les plantes du jardin créole. Merci. Donc, je leur ai fait tester ça. Et, euh, et elles ont adoré. Ça a été vraiment un succès. Elles m'ont demandé bah, à chaque fois, est-ce que tu pourrais m'en refaire Est-ce que je pourrais en avoir pour ma soeur, pour ma tante, pour ma cousine J'ai eu de plus en plus de commandes. À chaque fois, elles m'en redemandaient. Du coup, bah, elles m'ont dit, bah, lance ta marque. Parce que franchement, si tes produits, je peux les acheter euh, en quantité et tout, bah, je le ferai. Du coup, bah je me suis dit, bah c'est parti, je vais lancer ma marque. Je suis allée voir un ami qui est ingénieur en cosmétique mmh. et, euh, et lui, il m'a appris à stabiliser mes formules. Il m'a il m'a montré comment euh, stabiliser les formules, comment créer les formules, il les a validées. Okay. Et après, je suis allée voir un laboratoire en Ardèche qui m'a aidé à faire la production et voilà, à lancer euh, des séries pour tester, etc. Mmh. Euh, en faisant ça, en même temps, euh, je me suis lancée dans une formation de coiffure. Moi, ça a été vraiment une, une reconversion professionnelle pour moi, parce que j'ai fait des études de droit. Ah oui euh, <rire> Grand
0: euh, ça écart ça n'avait rien à voir. Comment J'ai dit grand écart
1: Plouf. Complètement, complètement. Mais c'était vraiment euh, c'était vraiment passionnant et, et je savais que c'était ça que je voulais faire. Mmh. Donc, Je me suis lancée dans ces études de coiffure et en fait, ça m'a permis de déjà comprendre le jargon de la coiffure, comprendre que la coiffure, c'était un vrai métier comprendre à quel point le cheveu crépus était absent de ce métier là
0: mmh.
1: et, euh, et en travaillant en salon dans le choix des salons que dans lesquels j'ai choisi de travailler ben ça m'a permis de vraiment capter un maximum d'informations okay. j'ai travaillé dans des dans des salons de coiffure plutôt haut de gamme avec un standing assez sympa et j'ai essayé de coupler à la fois standing sympa pour comprendre connaître les gestes d'un salon de coiffure euh, où j'aimerais aller. Mmh. Et en même temps, euh, j'ai cherché euh, du savoir-faire euh, auprès de coiffeuses qui avaient vraiment ces techniques euh, pour prendre soin du cheveu crépus, qui l'avaient euh, étudié, qui étaient allées à, à fond dans, dans la recherche. Et du coup, en travaillant en salon de coiffure, je me suis, ce que j'ai compris, c'est que bah, d'un côté, on a des coiffeurs qui ont ni les produits, ni la formation pour coiffer les cheveux crépus. Mmh. Et de l'autre, on a des, euh, des clientes euh, aux cheveux crépus comme moi à l'époque, qui recherche désespérément un endroit où se coiffer. Et, euh, et en fait, je me suis dit « Mais en fait, il est temps qu'une femme afro, CSP+, qui gagne bien sa vie, puisse aller se coiffer dans un beau salon et avoir accès au même type de prestations, au okay. même accueil que tout le monde. » Je me disais « Voilà, un jour, je deviendrai avocate, je marcherai dans les couloirs du Palais de Justice <rire> et en fait, je n'aurai même pas un endroit où aller me, où aller me coiffer. » C'est ça, c'est ça. C'est terrible. Je, ma ma consœur blanche pourra aller, euh, bah, elle pourra aller euh, dans un super salon euh, dépenser entre guillemets son salaire et puis avoir accès à un truc vraiment sympa. Et moi, il faudra que j'aille à Barbès ouais. ou à la Guillotière mmh. des choses comme ça. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est là qu'est né vraiment euh, que c'est structuré le projet et c'est là que j'ai su que, vraiment, que je voulais vraiment donner une dimension professionnelle à la marque. Okay. Et qu'on ne soit pas seulement dans des marques B2C qu'on peut trouver sur Internet, euh, qu'on peut trouver euh, voilà, euh, assez facilement, mais où il n'y a pas de conseils. Je voulais vraiment être dans quelque chose de plus poussé et aller vraiment euh, ben, traiter ce problème-là au cœur. Et le cœur de, de ce problème-là, c'est la formation. Parce que le CAP Coiffure Français ne forme pas euh, à, à l'entretien à la coiffure du cheveu Cheveux crépus. crépus. Moi, j'ai formé des coiffeurs qui ont, euh, qui, qui ont 30 ans de carrière, qui ont 40 ans de carrière et qui n'ont jamais touché un cheveu crépus mmh. de leur vie. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quand même assez fou quoi, de se et dire que...
0: Tu as l'impression, voilà, euh, maintenant que tu as intégré euh, ce milieu-là, qu'il y a une volonté des, des personnes... De, 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 de se cultiver sur le sujet, d'accueillir de, des femmes noires dans leur salon, de, de travailler le cheveu crépus Est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a une volonté dans, dans le milieu de la coiffure
1: Alors oui, mais c'est comme, comme tout, dans le sens où. Moi, je parle je du principe où quand on, pro, quand on propose quelque chose de pertinent et qu'on arrive à expliquer à la personne en quoi euh, le fait de faire entrer les cheveux crépus dans son salon, ça peut être pertinent, bah oui. en fait. Euh, la personne elle peut que dire bah oui effectivement en fait le, le vrai souci c'est que les coiffeurs ne savent pas faire c'est pas qu'ils ont quelque chose contre les femmes noires moi au début j'étais un peu partie avec cette a priori non mais de toute façon non les coiffeurs mais en fait non ça a rien à voir mm -hmm. c'est juste qu'ils sont totalement démunis devant mm -hmm. je veux plus parce qu'ils savent pas faire ils savent pas comment, comment faire en fait. un shampoing ils savent pas les toucher ils savent pas les peigner ils savent rien faire mm -hmm. du tout du tout, mm -hmm. tout. Donc, euh, donc, ça part de là. Donc, en soi, euh, ils ne sont pas... Euh, moi, je ne suis jamais tombée... On est quand même dans un milieu artistique avec la coiffure. Hein. Moi, je ne suis jamais... Bah, donc, qui dit artistique dit, la plupart du temps, des personnes qui ont quand même l'esprit assez ouvert. Oui. Donc, euh, en soi, euh, voilà, j jamais, je ne suis jamais tombée sur un coiffeur qui m'a euh, rejetée en me disant « Non, je ne veux pas de noir non, mmh, ça, hum. ça ne à pas. Il mmh. n'y a pas de coiffeur Enfin, il y, y a surtout des coiffeurs non formés, en fait. c'est oui, ça. Sabre.
0: Il y a un manque de connaissances. Ça. Et tu as l'impression, je sais pas, ça fait combien de temps déjà que tu fais ça, que tu t'es... Euh... Alors,
1: alors du coup, la marque de cosmétiques professionnelle existe depuis 2020. Mmh. C'est à ce moment-là, quand j'ai fini mes, euh, mes études, mes diplômes de coiffure, etc., c'est là que je me suis dit, allez, euh, je vais vraiment me mettre sur ce créneau professionnel, mmh. euh, packager les produits et les formuler pour qu'ils soient professionnels, parce que j'ai reformulé la, 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 les produits pour qu'ils soient mmh. vraiment adaptés à l'usage professionnel et qu'on puisse dire que ce sont des produits professionnels. On a été co-créés avec des coiffeurs. On est vraiment sur un produit très, très différent de ce que j'avais formulé la première ah, fois. Au tout en
0: début, fait. OK. Voilà. Et, et,
1: et donc, donc tu es distribué
0: dans les salons et euh, ce genre de
1: choses. C'est ça. Chose. Okay. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je distribue les produits chez les salons de coiffure. Je passe par des distributeurs qui eux-mêmes vont, vont achalander les salons de coiffure. Mm -hmm. Euh, et, euh, et voilà on a quand même une partie e-commerce euh, e assez importante et je fais aussi de la formation j'ai créé mon académie de coiffure oui, où les coiffeurs ça. peuvent venir et se faire coiffer euh, se faire coiffer euh, se faire coiffer pardon apprendre, apprendre à, à coiffer, coiffer. Ouais. les sur un modèle vivant ils, ils viennent euh, ils ont des modèles et moi je leur montre de A à Z bah, comment on accueille une cliente aux cheveux crépus au salon et, euh, et ça passe pas seulement par le geste et par la coiffure ça passe aussi par le vocabulaire je leur apprends à à parler à une femme où je ne veux créer plus ce qu'il mm -hmm. faut leur dire, ce qu'il faut surtout pas leur ouais, dire
0: ouais. parce
1: que ce n'est pas évident il y a des personnes à qui il faut dire que ça ne se dit pas de dire euh, même si on a toute la bonne volonté et les bonnes intentions du monde, on ne dit pas à une, quoi, à une clientèle, votre, votre tignasse des choses comme ça <rire> donc ça, <rire> ça fait partie de l'information c'est tout bête mais voilà
0: ah, mais, oui, je pense que dans notre domaine, il y a beaucoup de choses euh, bêtes qui ne le sont oui. pas parce qu'on on s'en prend plein la figure et ouais. euh, qu'il faut euh, repartir à la base et dire euh, des choses très simples, comme, euh, oui, une euh, tignesse. <rire> c'est pas très sympa. <rire> est et euh, est-ce que tu es une euh, slasheuse tu, tu continues ton droit ou euh, tu t'es complètement euh, mise à fond dans, dans ce nouveau projet enfin...
1: Alors non, moi, moi, pas du tout. <rire> Je suis 100% euh, sur, euh, sur mon entreprise. Okay. Euh, donc non, là je suis vraiment à fond ah, euh, oui. pour développer euh, les ateliers crépus. J'ai envie qu'on se développe euh, dans toute dans toute la France. J'ai envie qu'on se développe à l'international. C'est vraiment mon, ma mission euh, en ce moment. L'équipe s'agrandit euh, petit à petit. J'ai j'ai une super équipe qui me suit depuis ah, le début. aujourd'hui on est cinq et, euh, et voilà c'est vraiment mon travail. Quoi. Ah
0: ouais donc euh, ouais c'est c'est simple hein, temps ça ça te prend euh, désormais euh, l'entièreté de ton ah, énergie oui. et de ton et, temps. Je,
1: je, je... Oui, et je, je le souhaite parce que j'adore ce que je fais. Ah, je trouve ça génial. passionnant. Il y a toujours plein de choses à développer. Et, euh, et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment une révélation, une vocation. Et, et je suis trop contente d'avoir, euh, bah, d'avoir compris qu'on pouvait vivre comme ça, de, de en, en, en promouvant quelque chose qu'on aime, mmh. et, et faire tous les jours des choses qu'on qu apprécie. Enfin, je trouve ça, je trouve ça exceptionnel.
0: Eh ben, c'est bon d'entendre, ouais. franchement, c'est génial, c'est hyper motivant. Si, même si c'est
1: très difficile, Alors, je ne dis pas oh, que oui. ça part.
0: Mais c'est bien de le dire aussi, parce que je pense que ouais. on le, quand on regarde les vidéos sur YouTube, allez venez entreprendre, j'ai gagné autant, quelques mois, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est beaucoup plus difficile que ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce challenge, eh ben, tous les matins, on est content de le relever à nouveau. Et ça, c'est important. Et euh, juste pour revenir un peu sur le sujet du podcast qui est afropéenne, est-ce que c'est un mot que tu connaissais déjà
1: Alors, c'est super intéressant. J'aime ouais. beaucoup, euh, beaucoup ce, ce mot. Il me parle beaucoup. Et, euh, et ouais, je, je trouve ça super intéressant parce que... Afropéenne... C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu, d'une certaine manière, intégrer dans la stratégie de marketing des ateliers crépus. C'est très complet. Mmh. Euh, nos valeurs, c'est expertise, élégance et technologie naturelle. Mmh. J'ai vraiment voulu créer une marque qui, euh, bah, qui ressemble à la femme afro euh, d'aujourd'hui. Une femme afro qui est euh, plurielle, qui est indépendante, qui, euh, qui, qui est euh, citadine, qui… Et j'ai envie que ces femmes afro-là bah, puissent se reconnaître dans une marque, une marque qui, en termes d'image de marque, en termes de message, soit en accord avec ce qu'elles vivent et, et ce à quoi elles aspirent. Et, euh, et je pense que, ouais, pour le coup, les ateliers crépus, c'est vraiment une marque pour les afropéennes. Parce que, parce que, ouais, on reprend quand même vachement ces, ces codes-là. Euh, ce que ça m'inspire aussi, ce côté afropéenne... Je ne sais pas forcément, je crois que je suis, je sais pas si je suis vraiment une apropéenne, moi. Ok, c'était ma question <rire> suivante. <rire> ouais. Dans le, sens, dans le sens où je suis née en Guadeloupe, j'y suis restée, restée jusqu'à mes 9 ans. Mm -hmm. J'ai quand même ce truc, euh, comment dire, j'ai quand même cet ancrage qui fait que je, je, je sens quand même une différence avec les personnes qui sont nées ici et qui ont toujours intégré des choses, pour qui beaucoup de choses sont. Sont,
0: sont innées et sont normales mmh, parce mmh. qu'elles sont là et, euh, et voilà je, je ouais tu es un peu entre deux tu tu es au service afro-péenne, mais tu n'es pas complètement euh, toi une afro-péenne. tes racines sont euh...
1: oui ouais. elles sont plus je, je vis ici depuis quand même des années donc, mmh. euh, je je connais tous les codes mais ce sont quand même des codes que j'ai dû intégrer, c'est pas forcément quelque chose d'inné je suis arrivée ici je parlais pas comme ça je mangeais pas comme ça, ouais. voilà il y, y a plein de choses que j'ai dû apprendre quand même donc, euh, okay. donc je dirais ouais, que je suis un peu entre les deux
0: ok, <rire> non pas de soucis et euh, donc tu nous as parlé déjà un peu de ton enfance euh, donc tu es arrivée euh, en France euh, vers l'âge de 9 ans tu as continué tes études et qu'est-ce qui t'a poussé vers le droit du coup
1: alors, euh, qu'est-ce qui m'a poussé vers le droit J'ai adoré mes études de droit. Mmh. Vraiment, euh, ce qui m'a poussée au départ, c'est que je voulais faire de la politique. Je trouvais ça, je trouvais ça super intéressant. Quand j'étais plus jeune, plus, 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 ouais, peut-être au collège, lycée, j'aimais beaucoup la littérature. J'aimais beaucoup euh, comprendre la politique, comment ça fonctionnait, etc. Et, euh, et pour moi, le droit, c'était une porte d'entrée vers ça. je voulais En fait, je voulais faire changer les choses. Je voulais, d'une certaine manière, faire changer les choses parce que à mon sens, il y avait plein de combats à mener. Et, euh, et je pensais que la politique serait une manière d'aller de, bah de, au bout de ces combats et, et de pouvoir les mener. Du coup, bah, je me suis lancée dans ces études de droit. J'ai adoré ces études. Ah, j'ai adoré la fac dans le sens où c'est la première fois où j'ai l'impression qu'on est allé au bout des choses. OK. Et, euh, et je m'ennuie beaucoup, je m'ennuie, je, me je me suis beaucoup ennuyée au lycée parce que je trouvais qu'on n'allait pas au bout des notions, on s'arrêtait tout le temps, on reprenait un autre truc et tout. Alors qu'à la fac, on a vraiment pris les choses du début, début, début de l'univers jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il y avait vraiment une, une, une comment dire il y avait vraiment une gymnastique intellectuelle que j'aimais beaucoup à, ouais. la, à, la, à la fac et dans le droit et que je trouvais qu'on pouvait, qu pouvait transposer cette gymnastique intellectuelle un peu partout dans, dans tous les domaines de la vie. Et, euh, et je trouvais ça vraiment, euh, vraiment génial. Sauf que du coup, j'ai testé un petit peu la politique en rentrant dans des assauts et tout et j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout mon truc parce que euh, l'impact il était déjà sur le long terme et j'avais pas l'impression que j'étais dans un univers et dans un milieu où les gens avaient vraiment envie en d'avoir un impact. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup d'ego personnel. Pas. Oui, oh, oui et euh, moi, je suis pas du tout dans ça, ça m'intéresse oui. pas. Et du coup, je pense que c'est en ça que j'ai vraiment, vraiment euh, je me suis vraiment réalisée dans l'entrepreneuriat, c'est que, ben, Enfin, je pouvais avoir l'impact que je faire voulais avoir. Je pouvais choisir mon combat, je pouvais aller au bout, je pouvais le décortiquer <rire> ouais. dans tous les sens et, euh, et aller au bout de ça, quoi. C'est une autre façon vraiment...
0: de faire de la politique. C'est ça. C'est une autre façon, un... une façon plus euh, active,
1: plus
0: concrète. Oui, plus concrète. Et justement, j'allais euh, te demander, est-ce que tu as l'impression, bon, ma question est un peu dirigée, hein, mais est-ce que tu as l'impression, justement, il y a euh, une dimension politique aux cheveux crépus ou euh, pas vraiment?
1: Alors, c'est ce que je dis souvent euh, mmh. aux filles. Nous, on fait de la beauté. On fait de l'entrepreneuriat. Mmh. Évidemment, bien évidemment, chacune avons nos, euh, nos convictions politiques. Euh, mais je pense qu'il faut être euh, intelligent. Mmh. Et si on veut que notre message aille le plus loin possible, je ne suis pas forcément sûre que ce soit euh, les arguments politiques qui nous permettront d'avancer. Mmh. Euh, parce que, en fait, euh, je ne suis même pas sûre que tout le monde nous suivrait dedans, au final. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre les choses de manière un peu pragmatique et de manière euh, bah, 100% business, entre guillemets. Et, euh, et voilà, la politique, c'est de notre côté, c'est à la maison, c'est en famille et tout. Et évidemment, on bah, passe un message. Ce qu'on fait, c'est forcément, euh, forcément politique, mais je pense qu'il y a une, une manière euh, habile de le faire, on va dire.
0: Ok. okay. Non, je te pose la question parce qu'une euh, fois, je me baladais euh, dans le centre-ville. Et euh, cette fois-là, j'avais vraiment lâché mes cheveux, il faisait beau, euh, température parfaite pour euh, faire un afro, <rire> pas de risque de pluie, rien. Et, ainsi de tout. et euh, donc j'étais dans le centre-ville et là, j'ai une voiture qui passe avec euh, plein de jeunes hommes euh, noirs à l'intérieur. Ils ont tous sorti la tête. Ouais, ma sœur, vas-y. <rire> afro pas. Ouais, j'étais là. Euh... <rire>
1: Juste <rire> parce que tu portes les cheveux qui sont sur ta tête, quoi. <rire> c'est ça, à fond.
0: Et euh, oui, oui, et je me t'ai dit, ah, ok, oui, c'est... Peut-être que pour certaines personnes, euh, c'est juste des cheveux, mais pour d'autres, c'est euh, beaucoup plus... Et, et c'est vrai que j'ai du deux, trois trucs... Bon, je suis à fond dans, dans, dans mes lectures, là, pour le moment, et... Euh... Ouais. Oui, mais je, ton, ton approche est peut-être très saine de se dire, on fait de la beauté, on fait du business et le message, il passera, passera de façon euh, peut-être plus simple.
1: <rire> que... et ça, je pense que on a... Je pense qu'on a tout intérêt à dépolitiser ce cheveu et à okay. se dire que c'est normal, en fait, qu'une femme noire puisse porter des cheveux qui sont sur sa tête, indépendamment de ses convictions politiques. Mm -hmm. Et justement, c'est ce qui s'est passé dans les années 70 avec euh, le Black Power et le, les Black Panthers, etc., qui ont arboré euh, leurs cheveux crépus comme un outil politique. Mm -hmm. Et finalement, ça, et ben, bah, ça c'est, ça c'est, euh, bah, ça, ça a disparu parce mm -hmm. que, du coup, après, les gens sont revenus aux, aux cheveux parce qu'ils étaient là en mode, bon, bah, moi, je n'ai pas envie d'être associé à ça. Okay. Euh, donc, voilà, je remets mes cheveux lisses, machin. Et je pense que, voilà, le fait d'accoler ça à un truc politique, ben, forcément, on lui donne une, une durée de vie. Alors que si on se dit, bah, ben, non, c'est juste la nature, et ben c'est un terminé. truc qui est pérenne, quoi. Ah, ben, ça, c'est parole très sage.
0: Parole très sage. <rire> bon, est-ce que tu pourrais nous donner, enfin, je je sais pas s'il y a des personnes qui t'ont influencé euh, dans ta vie, dans tes choix, qui t'ont motivé, des personnes, euh, ça peut être des personnes proches comme des personnes euh, connues, éloignées. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des livres, des, ouais. des films, un mantra Quelque chose qui t'a guidé, qui est euh, un peu ton, ton fil conducteur Et, qui, et tu te dis, je, ça franchement, si je devais donner un conseil, je le transmettrais à ma fille. Voilà.
1: Alors, euh, donc moi je <coughs> pense qu'il savoir que je suis extrêmement curieuse. J'adore... Euh, J'espère que c'est pas de la curiosité euh, déplacée, mais j'aime vraiment connaître les gens en fait. J'aime beaucoup euh, juste les écouter, connaître les parcours de vie, savoir mais qu'est-ce qui a fait que que en es là aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait que donc je pose beaucoup de questions, je m'intéresse vraiment beaucoup à, à, aux gens, à leur parcours de vie pour essayer de me projeter, de me dire ah tiens est-ce que ça peut m'aider moi à, à avancer de telle ou telle manière. Donc, euh... Je sais pas forcément si j'ai l'impression de m'être nourrie vraiment de beaucoup de personnes. Ouais. J'ai des trucs en tête, je sais même plus qui me l'a dit, mais voilà, je suis beaucoup nourrie au fur et à mesure. Euh, ben, je pense que les femmes de ma famille aussi. Déjà ouais. ma mère, ouais. c'est quelqu'un qui euh, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a toujours dit que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais dans ma vie. Ouais, et jusqu'à euh, très longtemps, je me suis toujours dit, j'étais convaincue que je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. C'est génial. C'est bête, mais c'est ouais. déjà c'est comme ça et puis euh, les sociétés matriarcales euh, guadeloupéennes aussi voilà on sait que les femmes sont bah, elles sont là comme tu disais tout à l'heure ce sont elles qui euh, bah, qui se débrouillent pour que les choses tournent pour que les choses se passent bien c'est un peu quelque chose d'inné de voilà je me suis jamais sentie diminuée en tant que femme mm -hmm. j'ai compris euh, les, ces systèmes là très tard je pense que je les ai compris l'année dernière quoi mais jusque là n'ai <rire> déjà mis en tête fait, que voilà comme je suis une femme machin donc je dirais ça, et puis sinon, euh, pff, des personnes que j'ai croisées à des moments clés, qui m'ont dit des phrases clés. Je me souviens que justement, quand j'étais à l'université, j'avais croisé en soirée quelqu'un qui m'avait dit que son frère avait fait une start-up de vélo, machin. Et qu'il m'a dit ça, mais le lendemain, je suis allée trouver... Euh, un endroit où créer des startups, je me suis dit, mais attends, mais lui il peut le faire, mais moi aussi... Et je peux
0: le faire aussi, j'adore. Enfin, ouais,
1: j'ai toujours ce truc de me dire si un être humain réussit à faire un truc, bah a priori, il peut le faire aussi, quoi.
0: Ah ouais, ça, ça c'est joli, c'est beau entendre, franchement. Et, euh, mais je, je t'entends dire que, enfin, tu, 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 tu as des couvert il n'y a pas si longtemps euh, les, les contraintes de ce, de ce côté femme. Et est-ce que femme noire, c'est quelque chose qui euh, a aussi été une contrainte dans ton parcours ou tu as l'impression pas du tout
1: Eh ben, paradoxalement, mmh. je pense que c'est plus le fait qu'on m'ait renvoyé à ça à chaque fois qui m'a agacée parce que je ne me sentais pas concernée, parce que je, je faisais des choses, et les gens me disaient, « Waouh, ouais, c'est bien ce que tu fais. En plus, une femme noire, je me disais, mais quel est le rapport <rire> ?» Avant, je n'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi, pourquoi j'étais supposée ne pas réussir à, à faire ça ou à comprendre ça. ou Je ne voyais pas le rapport, mm. en fait. Et je pense que c'est plus ça qui m'a un peu gavée que le fait même d'être une femme noire, parce que je ne vois pas, en quoi, le fait d'être une femme noire empêche de faire quoi que ce soit. Enfin, ouais.
0: hein, je... <rire> en principe, pour en rien. Faire... Bah et ouais. comme tu dis c'est les gens qui euh, t'y ramènent à chaque fois oui <rire> ok ouais. mais mais toi euh, c'est c'est pas' mais, mais comme tu dis déjà il y a un travail des parents euh, qui t'ont euh, qui t'ont laissé euh, rêver et qui t'ont laissé comprendre ouais. que voilà ouais. tout était possible et ça je pense que de l'intérieur quand on est nourri après l'extérieur c'est voilà ça 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 fait moins mal
1: et puis faire ce que je voulais par exemple quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire euh, des études de coiffure c'est même elle qui m'a financé elle, elle était pas euh, elle ne donnait pas forcément de valeur aux études de droit elle ne donnait pas forcément de valeur plus de valeur ou moins de valeur aux études de coiffure tout était au même niveau tant que je pouvais m'épanouir dans quelque chose donc euh, à partir de ça je pense que ça ça laisse vraiment le champ libre pour euh, vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre euh,
0: voilà, quoi. OK, ouais, génial. Bon, alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous faire un peu ta pub Explique-nous où est-ce qu'on te trouve euh, Est-ce que as, tu as des réseaux Comment on fait pour commander Enfin, voilà, fais-nous un peu euh, <rire> ta pub.
1: Alors, alors du coup, pour, euh, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, donc, si vous êtes... Euh, une cliente, euh, si vous êtes une cliente, je vais commencer par les coiffeurs. Si vous êtes coiffeur, que vous avez envie de euh, apprendre à coiffer le cheveu crépus, vous perfectionner, connaître les techniques d'entretien, etc., du cheveu crépus, vous pouvez vous inscrire à des formations et vous pouvez avoir accès à nos produits en format professionnel et en format revente pour pouvoir vendre dans vos salons de coiffure. Si vous êtes une cliente, euh, une cliente euh, B2C, mm -hmm. et ben, une cliente euh, finale. Et eh bien, vous, vous pouvez euh, nous contacter pour avoir des conseils sur vos cheveux. Vous pouvez réaliser un diagnostic capillaire sur notre site internet. Et à partir de ça, vous aurez euh, la routine capillaire qu'il vous faut. Et vous pourrez commander nos produits. Ok. Et le site internet, c'est à... atelierscrépus.com. Okay. Les Ok. ateliers.
0: -crépues. Et on est aussi
1: sur Instagram. On est très, très euh, actifs sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. L'Instagram, c'est les crépus.
0: Ok. Super. Donc comme ça euh, les auditrices auditeurs <rire> sont au courant et euh, franchement c'était super de t'avoir sur le podcast, c'était super inspirant de t'entendre et euh, tu sais ce que je t'ai pas demandé c'est quel âge tu as? J'ai 26 ans.
1: Ah
0: ouais. Wow. 26 ans. Ouais, ouais, ouais. ouais. et ben Chapeau, <rire> parce que oui, on va se dire, euh, oui, on peut tout faire à tout âge, mais euh, réaliser tout ce que tu as fait euh, à 26 ans, pas mal. Je te tire mon chapeau. Et euh, oui, ben bah, j'invite euh, tout le monde à aller voir le site, à aller voir. Moi, moi je te suis sur LinkedIn, qui est aussi pas mal. Ah <rire> eh ouais, ça bah oui. oui, très bien. Et euh, mais oui, je sais qu'Instagram c'est beaucoup plus fun. Donc euh, j'invite les gens à aller sur Instagram, à découvrir ce que tu fais parce que ça vaut la peine. Et euh, c'est sur Lyon, c'est ça, hein, que tu es basé.
1: Eh ben non, je suis à Paris maintenant justement. Ah.
0: Naviger à Paris pour développer la marque. Ok, et ça fait longtemps parce que moi je voyais encore euh, Lyon. Sur... Ça fait
1: un an, donc peut-être sur LinkedIn j'ai pas changé encore ouais, pour les changements. Non, ouais, je vais changer. Ah, c'est une parisienne. Et en... <rire> yeah. eh ben oui.
0: Eh <rire> bah ben oui. Et tu seras au euh, NHA en juin. Je sais pas si... Tu... Alors,
1: c'est possible, je ne sais pas du tout pour l'instant, c'est possible qu'on y soit, mais après, mmh. c'est vrai qu'on est plus une marque professionnelle, donc on sera plus sur des salons professionnels, ah, et, ouais. euh, etc. Ok, ok. Ça va. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait toujours, on n'a pas encore décidé, ça fait toujours un peu de visibilité, mais c'est vrai que comme notre cible, c'est les coiffeurs, mmh, mmh. Euh, on, on essaye de, de, de faire ça. N'hésitez pas si, dans, de parler de nous à vos coiffeurs. Euh aussi à fond et voilà de leur dire il y a une marque vraiment pour les cheveux crépus. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit. Oui. C'est que en fait, nous, on est vraiment une marque pour les cheveux crépus. Parce qu'il y a beaucoup de marques pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, des marques à large spectre qui nous donnent l'impression qu'on va enfin trouver le produit qui va marcher sur nos cheveux. Et puis, on le met sur nos cheveux et ça ne marche pas parce que ça n'avait pas été conçu pour des cheveux crépus. Okay. On met tout sur le même, sur le même, dans le même sac alors que c'est très différent. A priori, si vous pouvez le mettre le même produit que votre amie euh, blanche, blanche qui a des boucles, c'est qu'il y a un problème, quoi. Enfin, okay. c est, c est, le, le produit ne marchera jamais sur vos cheveux euh, de manière optimale. Donc nous, on a vraiment voulu faire une marque pour les cheveux crépus. Euh, parce qu'en fait, la plupart des femmes noires, en fait, ont les cheveux crépus. Elles n'ont pas les cheveux bouclés ou frisés. Euh, à un moment donné, euh, moi, je voulais des produits pour mes cheveux, quoi. Pas pour. Euh, pas pour euh, pas pas devoir être obligé de prendre les produits des autres pour pour me coiffer
0: alors ça marche parfait. pas et quand tu dis que tu te euh, parce que tu as tu as bien compris que j'étais <rire> j'étais à Bruxelles en Belgique est-ce que si quelqu'un de la Belgique enfin euh, un coiffeur belge veut te contacter c'est quelque chose qui est faisable il doit se déplacer à Paris ou est-ce que vous vous déplacez comment ça marche
1: oui bien sûr on a déjà un coiffeur euh, on a déjà euh, un, un coiffeur euh, à Bruxelles. Mmh. Euh, si vous voulez la retrouver, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais vous envoyer euh, son contact. Elle est vraiment super. Mm. Euh, elle, est, voilà, elle, elle, choisit, elle choisit vraiment ses clients. Elle n'a pas une grosse clientèle parce que c'est très euh, intimiste. Okay. Mais euh, c'est une super coiffeuse qui fait des choses euh, exceptionnelles et, et qui distribue nos produits. Ok,
0: super. Et ben voilà. Je pense qu'on a pas mal d'infos et euh, qu'on va pouvoir aller... Euh visiter tout ça, bien checker. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin Une question que je sais pas posée, que tu aurais aimé que je te pose euh, Je te laisse le mot de la fin.
1: Alors, le mot de la fin, ben déjà, je voudrais remercier toute mon équipe parce que je travaille vraiment avec des, avec des femmes exceptionnelles, vraiment géniales. Oui.
0: Euh,
1: et ensuite, eh ben, je voudrais dire à toutes les femmes noires que si elles ont envie de... De, de de prendre en main euh, leur destinée et leur chevelure on est là pour elles on est là pour les accompagner de a à z sans jugement sans les forcer à quoi que ce soit moi je suis pas contre les, les percutissages etc je oui. suis vraiment pour que chacune ait le choix de porter ses cheveux crépus si elle a envie de le faire
0: mmh. et eh ben merci beaucoup le message est passé on te remercie pour ton engagement je pense qu'on a vraiment besoin euh, d'avoir euh, voilà un éveil et des gens qui accompagnent à cet éveil et mmh. euh, donc c'est super euh, de, de t'avoir pour ça merci beaucoup, merci pour ta participation et euh,
1: eh ben merci
0: je te souhaite une année 2023 pleine de succès et bon, je, ne, je ne doute même pas que ça va marcher parce que voilà <rire> <rire> allez beaucoup de courage merci et à beaucoup. très bientôt à bientôt au revoir. <rire> au revoir